0: 聊的主题是安宁缓和与临终照护。对，然后我们今天特别邀请到我们好窝大来宾陈医师，欢迎陈林陈医师,醫師、哎。大家好，我是陈林。<笑>最近啦，不知道为什么，我们身边就是有很多呃这方面的议题在发生，很多毛小孩啊，渐渐的走到了可能生命最后面的时刻。没错，然后大家就会需要说知道一些可能医生的建议吧，因为我觉得大家有时候在做决定跟照护的时候，嗯、真的还蛮需要医生可以给一些明灯方向。没错。错，好，所以，我们来到第一个问题，就是说，嗯，常常听到有人说，家中的年老动物只能安宁治疗，那到底什么是安宁治疗？我觉得在回答这个问题之前的话，就是大家可能要先理性一下，就是当有人跟你说他们家里的动物，呃，需要安宁治疗的时候，可能要先了解一下他动物真实的状况，嗯嗯，因为我觉得我们在现场常会遇到一些情形是。有一些四组，可能，只要家中老年动物生病了以后，就会觉得说，那我们就尽量不要治疗，然后去安宁治疗、嗯。对，那这个状况跟我们今天要讨论的真正需要安宁治疗状况，可能要稍微做一点区隔。如果确实这个动物需要的是安宁治疗，我觉得有几个条件啊，一个就是说，它的疾病可能确实很难透过各种医疗的手法让它恢复到某种程度，嗯嗯，然后有很好的生活品质、嗯嗯、这样子，或者是说呢，四组……可能没有办法在经济上、啊、或者时间上去负担这样子一些医疗的选项、嗯，那也许我们可以选择就是比较成本比较低，然后对大家压力也比较小的治疗方式、嗯，就是所谓的安宁治疗、嗯嗯嗯。哦，哎、欸，所以安宁治疗其实不是什么都不做，对不对？嗯、就是因为有的人，就我看到还蛮多人说，哦，安宁治疗就是放着让他嗯等迈向终点、嗯對嗯，对，等着离开。如果我帮你接球，谢<笑>谢。如讲的比较直接一点，那比较像是等死啊。主<笑>要不是安宁治疗，对,對,對那既然有治疗的话，嗯，所以它其实就是还是会需要做一些事情。嗯、那简单来讲，我觉得安宁治疗比较像是我们用一些比较低侵入性的。手法，然后尽量去减轻动物、嗯、可能会有的不舒服的、嗯、任何不舒服的事情。那什么样的状况就是会建议这个动物说：“哦，那我们就是做安宁治疗。”然后就是因为像我在去年年底，就是圣诞节的时候，然后那时候我家猫咪哦，我家猫咪的状况是就是脑下垂体肿瘤这样子嗯嗯嗯。然后他那一阵子就是肿瘤出血，然后呃，就是回诊的时候，那时候医生就是说哦，他现在状况就是只能做安宁治疗这样子。嗯嗯那当一般家长听到这个状况，这个医生这样说的时候，是,是代表说这个动物其实它离死亡很近了吗？这样子，我觉得可以这么说。不过呢，嗯、不同的医师有他自己能力的极限、嗯，那可能也许有一些比较新颖的治疗方式还是可以去尝试、嗯。当然，如果跟这位医师已经有很长期的呃配合互动、嗯，然后他也很清楚动物状况，对，到最后他这样说的话，我觉得有蛮大的几率，确实是你讲的这样，就是当医师说出“哎、欸，他可能只能”。做安宁治疗的时候嗯嗯，可能这个生命就差不多就是真的到终点这样嗯嗯嗯。那你提到的一个就是什么时候需要安宁治疗？对对对，們家的动物对，因为我们家动物的状况是他之前其实他也之前有有做过放射线治疗，嗯,嗯,嗯对对对。那有还蛮好一段时间，现在就是目前台湾好像就是停止这件事，就是目前没有放射线治疗这个服务这样子，是对，所以就是可能只能做一些，比如说提供类固醇之类的，嗯嗯。對對對但但就是好家在，就是他可能只是。出血是一阵子，然后现在又又比较，对对，又比较稳定一点。但那时候听到安宁治疗的时候、嗯，就会觉得说，哎、欸，是时间剩不多的意思吗？对对对，应该是我觉得比较是疾病的种类，嗯、像你刚刚提到的，其实是。呃，肾上腺的肿瘤，呃，脑下垂体的肿瘤,瘤，嗯瘤嗯，对，脑下垂体的肿瘤就比较没有那个手术的选项，對,對,对，而且即使是做了手术的话，可能一是风险很高嗯嗯，然后可能也没有办法治愈，对，或者是恢复到一定的程度，了解，对，對呃，有一些。动物可能比如说年老然后慢性病这样子，嗯嗯、呃，所谓的安宁的话，就是是给予什么样的支持，或者是比如说止痛吗，还是什么？呃，因为慢性病的话也有很多不同的状况、嗯嗯。那我们以猫咪最常有的这样肾衰竭的情况的话，对、嗯，呃，要看它在肾衰竭的哪一个时期，嗯,嗯然后还有它当下的这个疾病发展的状况、嗯，因为慢性肾衰竭有的时候也会有一些急性的症状出来，就、嗯、是引发一些，啊、對,對,对，比如说胰脏炎啊、嗯，或者是消化道的感染啊。类似这样子的状况、嗯，嗯嗯,嗯，什么样的状况医师会比较建议说哦？那我们现在就是做安宁，除了除了说，哎、欸，刚刚那个，比如说他没有其他的方法，嗯，可以再治疗他、嗯，还有什么其他状况吗？我觉得第一个最常见的就是肿瘤性的疾病，对，因为肿瘤性的疾病确实在我们目前的医疗方面，嗯、呃、它会有它的极限，即使可以做化疗、做放疗，对，大部分的肿瘤疾病还是没有办法，嗯，呃、完,全完全的痊愈、哦，对，嗯，那甚至是有蛮多事主可能没也没有能力让动物做到放疗，嗯，或是化疗，因为其实那个过程是蛮漫长、嗯啊，对，而且对经济负担非常的大，嗯,嗯,嗯那我好奇的是说，因为它虽然叫安宁照顾，安宁两个字听起来比较正向，可是他在照顾。过程中，他真的安宁吗？会不会在过程中，就是说，有一些照护人他会以为说，哦，我这样子应该是让他的生活，他可以平静快乐地继续生活、嗯。可是其实他去做了这個安宁照护他发现这个过程，一例如说，肿瘤是不可逆的，他只我们只能延缓或者是去缓和那个症状、嗯。是，可是也许他在发生的过程中，他仍然。有很不安宁的时候、嗯，那这个照护人他该怎么跟他沟通，或者是他他是可以一开始就理解到说，其实安宁并没有那么安宁吗？这个安宁治疗，我觉得它比较像是我们希望做到的事情，嗯、但我们实际可以做到什么样的程度，哦、还是要看动物本身的状况、哦。大家可以套用一下自己生活的经验，比如说你感冒的时候，嗯、你可以吃各种药去控制你的症状、嗯，可是并不会完全都。被压制下了，没有这种这么好的事情。那比如说止痛药好了，它当然可以止痛，可是呢，说真的，它也只是把这种感觉控制到某一种可以接受的程，度，它并不会让那个不舒服的东西消失。嗯嗯、对、嗯，了、嗯、那陈医生，你在治疗就进行安宁照护的这些很多很多的 case 当中，因为有遇到什么是很印象深刻就是说，也许照护人你觉得动物还可以。支持，可是也许照顾人就是觉得说他他他看他这样辛苦，他很难过之类。那像这种事情，你们站在医生的角度，你会怎么做？呃，我在我的书里面也有写过一个让我印象非常深刻，是就是我在香港碰到的一个、嗯、對對病患、嗯。那他本身是一只像 Greyhound 那种猎犬、嗯，就是那种。灵体灵体，对对对，小小、嗯、比较小只，它、嗯、那個狗狗是蛮年轻的、嗯嗯，可是它是突然有一些瘫痪的状况。对，那四主其实呃也蛮愿意检查，所以他就做了一些核磁共振的检查，后来就发现那个神经的肿瘤这样子嗯嗯。哇，这个一听就不得了的棘手啊！对對,对，神经的肿瘤、嗯。不过他那个神经肿瘤是呃。可以考虑去做切除的，因为神经肿瘤也有蛮多不同的状况、嗯，就是它可能长在脊髓里面、嗯、或是在外面，那或者是如果是长在外面的话，有一个膜包起来，它其实有可能可以移除，然后减轻那个压迫之后、嗯，呃，是有机会可以维持的，但是。没有做的话，其实你不知道说那个肿瘤的什它什么时候会怎么样。嗯、对、嗯，那后来事主是就选择不做手术，嗯、然后后来狗狗就状况就恶化这样子。嗯、哦，结果他在回诊的时候，他就跟我说，他要帮他安乐死。嗯、那那只狗的那时候的状况，其实他是胃口都还很好，只是说他它、嗯、后肢是没有办法走路，嗯、所以他有一点浸泡在自己的屎尿里面、嗯、这样子，它、嗯、会有这样子的情况。嗯嗯这个动物那个时候的状况对我来说，我会觉得说，其实它精神食欲都很好，它有办法自行排便排尿，可是它没有办法离开，保持很干净的状况。Oh, 它其实也是可以离开，可是它排便排尿的时候，它可能自己也搞不也不知道。Oh, oh, 所以当他发现的时候，也可能已经弄一团乱。Oh, oh, 嗯、那四主又没有能力，就是二十四小时的这样子照顾它， oh, 这样了、oh, 所以呢，这个确实是有一点点。让人嗯不知道该怎么，就是如果真的四主愿意好好每天照顾它，其实这个狗还是可以维持一定的生活力、嗯。但是呢，你也不知道说可以维持到多久嗯嗯嗯。所以在我跟他沟通的过程中，呃，我就跟他说，我觉得他其实精神食欲还很好。嗯,嗯如果要这样送他走，我会觉得有一点，也许不是这么好的选择。这样嗯嗯嗯嗯嗯，但是四主就回我，他就说，你觉得他现在还很好，那我要等到他多差的时候，我才送他走。哇，<笑>然后呢，他就跟我说，嗯、如果你今天不帮我做的话，我就会去找别间医院、嗯，请他们帮我送他走。是因为家长他可能觉得照顾这件事情对他来说是生活中已经算是蛮大的压力了吗？嗯那个四主是一个男性四主、嗯，然后呢，他其实看得出来他蛮喜蛮爱狗的。对、嗯，那我会觉得呢，他也许有一些他自己的想法，就是对他来讲，一只狗、嗯、如果便秘都搞成这样子，嗯、然后也不能跑也不能跳、嗯，生活有什么意义？嗯哼他不如就送他走，趁他现在还。至少他活得还可以的时候，就送他离开。他的想法可能会是这个样子、哦。原来是这样那。那我好奇哦，就是作为，因为我们算是宠物沟通师，可是我觉得我们真的不是第一线的人，嗯、我们大概在第十线后面，嗯啊、<笑>很后面。我在在在第十线后面<笑>，所以我想知道说，你们医生、兽医师，就是在面临这样的议题。你作为第一线前面的你，你要如何去调试你自己内心的这种？像你看，你印象这么深刻，你可以立刻回答这个故事。嗯，我相信这件事情发生，然后你回家，你下班，你回家，就是你要怎么去调试这件事情给你带来的？呃，也许跟你的价值观的不同，或者什么这种调试，你要做。我觉得啦，就是其实这个故事对我来说印象很深刻，也许也不是说很难过的感觉，是是是而是一种冲击。嗯、對,对对，就是我们在念书的时候，或者是我们作为一个很。爱动物的人，我们会觉得说，哦，那我们是不是就应该要尽我们的所能去维系他的生命，或者是说提供我们可以提供的东西？嗯嗯呃，有些事情就是会有很多很多不同的状况，然后每个人也有自己的状态、嗯。所以我觉得对我来说，这个四主给我一个很好的学习、嗯，就是这个狗是他的狗，跟狗生活在一起和承受那个压力的人也是他。那如果他觉得他不能照顾，对，然后他觉得。他的狗这样子很没有尊严，是、嗯，然后他不想要让他的狗在极其痛苦的状态中离开,開、嗯，或者是说，呃，活得乱七八糟以后、嗯嗯、开始癫痫抽搐了以后才离开，嗯，我也是可以接受的，尊重他的选择，对，因为我觉得他并不是说我不想要他了，你就把他杀掉，他不是这种没有感情，對對對我觉得这是我的极限、嗯，就是我的最低限度，就是我可以感觉到你是真的很爱他，嗯，然后你是真的也确实状态比较好的时候让他，也确实是有在为他着想嗯嗯，嗯，如果是这种情况的话。就比較我觉得我可以接受，嗯、我也可以试着去同理它，而且我会觉得说，嗯、也许我也是有帮到那个四主、嗯，那帮到这个四主、嗯，可能也算是帮到这个狗，因为如果我不理这只狗、嗯，其实它的结果是一样的，嗯、它还是去别的地方，嗯，哦、还是一样送它离开，会被,會被安的，这样對，对对对对对、欸。那就是讲到生活品质的部分啊，知道有一份那个动物的生活品质评量表吗？是按照就是它有很多很多的问题，然后去填那个问卷，然后就说，哎、欸，动物的那个。生活品质怎么样？陈医师会推荐，就是说用那个表格来评估，说我们是否需要，就是需要积极治疗还是安宁。诶、欸，我们医院里面用的这份、嗯，也是大部分人才用的啦。就是它其实原本是英文的表格，嗯、后来、呃、翻译成中文。那基本上它就是评估说，它有一个口诀嘛。对，它有个口诀就是。不会痛痛能吃喝。对对对对对，哎、欸，那是同一份對對對同一份。对，那其实我觉得这个表其实是蛮好的一个作业、嗯。对四组来说，可能在面对动物生病的时候会有很多慌乱、嗯，或者是说呃会要需要接收到很多的知识是没有办法好好去评估自己动物的状况。对，那表格的功能就是让你有一个比较客观的依据，嗯，嗯去评估一下。你的动物现在的状态到底是什么？嗯，想问一下，就是当面临积极治疗或安宁治疗、安宁缓和的时候，就是家长他除了刚刚那份表格之外，他还有没有以兽医师的建议？就是我们到底该？怎么选择？就是当面临有一些状况，它其实是可以积极治疗的。嗯嗯、那它也可以做安宁。就比如说像肿瘤，像我们家猫咪当初发现肿瘤的时候，医生也也是给我们两个建议、嗯。当下医生没有就是跟我说，就是你应该往哪一个方向比较好。可能一听到这件事情，嗯、我已经就是那种五雷轰顶，但是脑中脑中一片空白，我根本不知道该该不该选择说我要去做放疗，还是说我就让它这样吃药，然后让它看。嗯止痛之类的，对对对对,對,對、嗯，我觉得第一个是。他们疾病来的时候，真的发展的比较快一点，嗯，是因为他们的生生命周期比较短、嗯，所以有时候检查出来就发现问题已经很严重，嗯，那这种时候我会觉得大家可以多给自己一点时间、嗯，就是让自己平静一点、嗯，再去接收那些资讯，嗯哼哼但是当然有时候状况很紧急，可能都会倒在里面、啊對，对啊对啊对啊,對啊對但是有一件很重要的事情是要去判断一下，说这个动物现在的疾病状况是呃是可恢复的还是怎么样？嗯、比如说。而不是用年纪或者是其他的东西来判断、嗯嗯嗯，比如说十六岁的猫，它可能摔下来骨折，然后再失血很严重，但它可能在此之前一切都很好，那、嗯、身体状况也很好、嗯嗯，但是呢，跟一只。可能肾衰竭很严重的毛骨折，嗯嗯，那是完全不一样的状态，这样子。嗯，然后还有它失血的程度跟有、嗯、有可能恢复的程度，嗯嗯，这个需要去思考。嗯，就是说你们家的动物它，嗯，呃、在诊断之前它身体状况如何？对、嗯，还有的本钱有多少？嗯，那第二是它现在目前遇到的最紧急的问题、嗯、是不是有可能被彻底的解决、嗯？然后第三个要评估的是嗯，嗯，我们的选择要了解说这些治疗。他成功的机会嗯，嗯，或者是他可以带来的效益有多少？了解，嗯。那第四个的话，要思考一下，说自己能够负担的，嗯，程度到哪里？嗯、因为呢、嗯，也是非常不希望看到四组，就是。呃、在一个很慌乱的当下，然后为了要抢救的动物，嗯、然后背负一些债务、嗯，因为荡产。确实有人会这样，就是他们可能会去信贷，或者是,是怎么样。其实那个真的是压力非常的大。然后，而且有些事情并不是说你信贷一笔就可以解决，嗯你,解決嗯啊、你还要照顾、呃，你还有后续的东西，嗯、而且可能治疗不是说钱花下去就会好。嗯對,哦、对，因为我们治疗并不是修车嘛，修、嗯、车说你换个引擎它就可以再跑、嗯對對，对，都可以弄到很好，但是。嗯生命的话，它有很多变数，对它的极限、嗯啊，所以我觉得、嗯，呃，要去考量这几个方面。然后呢，请多跟医师沟通、嗯，对。然后，呃，当然会有很多情绪，可能是呃难过啊，或者愤怒啊、嗯，或者是不能接受某些东西，崩、嗯、溃、嗯。先让这些情绪稍微平静、平缓一点，再去进行选择。嗯嗯,嗯,嗯那医生，就陈医生，我们刚聊到现在，就是其实也聊了蛮多，呃，可能会出现过过的状况、嗯。那在你的这个医疗的路程上，你有没有遇到一些很振奋的奇迹经验？<笑>就说就是说，已经觉得说，哎、欸，应该是安宁照护了，或者什么，然后结果随着安宁照护，然后毛小孩展现了一些很好的自愈力、嗯，然后就发现说，哎、欸，哎、欸，哎、欸，怎么，哎、欸，好像就好像没事，对，或者他发他他的展现的程度。让你很惊喜，你发现说，哎、欸，原来我们这样子，然后他居然这样，有这样的故事吗？有啊，嗯、哦，来听一下，兴奋<笑>、嗯、一下，就是<笑>、就是、这个也是蛮蛮惊人的啦。就是我们以前在我在急诊动物医院工作的时候，就有碰到一个 case， 他就是倒在路边的猫，然后被路人捡来这样子，嗯、然后呢，呃。也不太确定他发生了什么事情，是但是总之他就有一些胸水啊，然后可能怀疑有肿瘤啊，然后整体的状况也很不好。这样捡、嗯、来的路人当然也不是特别有钱，嗯、可是他人真的很好，就是把他带来、嗯，然后还帮他付了第一笔医药费、嗯。而且他们在捡到的过程中，旁边路边就有一个阿伯就有经过，然后就也看到那只猫，他就说、嗯、他就说、哦、他会帮忙出他的医药费，然后拜托他。哦猫猫天使哎、欸，来一对哎，但是那只是路边的人讲讲，大家讲了，但是他们有真的付，他真的有出现，啊、然后就存了几万块到那只猫的那个阿北人好好，对阿北真的人很好，好感、啊、人哦、啊。啊、我收回刚刚话，阿北是天使，<笑>就是。然后，但是他治疗了好一阵子都没有什么起色，嗯、而且就怀疑说他可能是有一些肿瘤啊，或者是本身有一些传染病这样、嗯，所以就好不了。就有考虑说是不是要送他离开这样子，因为他毕竟就是一只狼猫、嗯，然后也不太确定治疗继继续治疗下去会不会好，可能对越治疗就越差这样。那但是呃，我们的一个助理就会觉就觉得说，如果要送他离开的话，他想说不然就带他回家，嗯、把它整理干净，嗯嗯、然后。就是吃吃、啊、让他吃药啊，如果他真的他好,好的、嗯，他真的撑不下去的话，再带他回来做安乐这样子。结果后来他就带回家，然后他就把它整理干净，把它洗干净什么的，嗯、然后就带回家、嗯。那时候猫已经非常虚弱、嗯，就是可能他那时候坐自行车带他回家的时候、嗯，都觉得说他可能随时都会离开，要割掉、哦。对对对、嗯嗯，但后来他就在家里面吃药啊，然后喂食啊、嗯，后来他就好了。嗯<笑>所以搞了半天，其实他是嫌弃医院的环境跟设备嘛？嗯<笑>、呃，我不太确定。但是呢，我觉得呃，有的时候生命有他们自己的选择、啊。风水，风水可能跟
1: ……<笑>你的意思是说医院風水,风水不好、啊？不是我的医院、哦不，不
0: 是我说的，不是我说。那那我还想要问，就是然说，因为我们刚刚聊到，就是说，就像医生说，他可能有他的命，他在这边就是我们怎么搞，还怀疑会越搞越早。就没想到，待会就哎。欸就好了，就变成一尾活龙这样。那就是说這，这这可能是我不知道，他没有一带回家就变一尾活龙，一阵子以后，对，對一阵子以后他就慢慢好起来，变成慢慢好起來。助理的家也是风水宝地，对，我们欢迎大大问一下助理家在哪里。<笑><笑>我,<笑>我命里的对，好像有我想要问，就是说在，在在安宁，因为安宁照护其实它也是一个未知的旅途，嗯、大部分。你可能客气，期待是变坏嘛？嗯，可是有的时候你其实还是我相信照护人或什么，大家还是会期待他可以变更好。对，那在这一这一段路程中，你觉得你们会不会常遇到的前三名猪队友？例如说，命理是命理是谁？你告诉我，谁会去问命理师？你说<笑>有有有些寺主会去庙里面求符水、欸。谢谢陈医师，求符水来喝，让动物喝吗？对啊，叫动物，他为什么不自己喝？因为不是他生病啊。哦，对啊、哦，对，那有叫医生喝，<笑>应该是不至于、啊。对，但是我觉得其实啊，有一些医师可能会对这件事情有蛮多情绪。但是对我来说，我会觉得我是觉得也还好、欸，哎、嗯，就是。嗯就是对我来说，人也是需要支持对，那做这些事情，他如果会觉得对他有帮助的话，他就去做也没有关系。嗯，对。但是他不要说就是喝了腐水，然后动物拉肚子怪到我头上，我可能就会生气，哦、對<笑>这都会他蛮想发火的、啊對。对，那有没有第二猪队友？我想到，例如说。听说网络上说什么什么，啊、网络、啊、网络说有网就网友说、啊、吃了这个很天山雪莲，天山找了找了八<笑>八千里外的天山雪莲，快马加鞭，家上面还有露水，然後这种倒是蛮多的耶，真的好但是可能不是天山雪莲啦的，可能就是会。呃，信仰一做了某件事情就会怎么样？怎么樣對,对？有一阵子流行吃什么巴西蘑菇，嗯、医生知道这件事。我觉得在猫有，我觉得其实如果它是一些、啊、嗯，真的是那种癌末的病患，然后或者是真的年纪很老的动物，嗯、然后呢、嗯，它本身可能真的比较机会比较,比較嗯比较少了，对,對它要去做什么事情、做什么尝试，都我都会支持它。我当然了解，因为我觉得，嗯、如果它可以因为奇迹好起来，那也是它的幸运的、啊嗯。对，嗯對嗯、那。嗯至于是什么让他好起来，对我来说，我是觉得还好。嗯嗯嗯，对。然后会不会有这种，只是他我们统称这种东西叫天山雪莲好了、啊。会不会有这种天山雪莲？<笑>其实他。我们不确定他加不加分，但是我可以确定他可能有一点减分、嗯。然后，但是照顾人还坚持，就是说我不行，我就是、欸、我就是一定要喂他。这种状况，我就会跟他说清楚了、啊。嗯，就会说其实我不建议你天山雪莲，如果你真的要做的话，<笑>你可能就是我们这边全你如果真的要喂的话，我们这边全程录音。然后我們，哈哈哈哈哈，早晨不用全程录音没关系，<笑>因为其实不管你做多少预防性的医疗，对<笑>，就你只要签什么东西啊，对,對,對。会生气的人还是会生气、啊，会回来反咬你的人还是会回来的。啊，所以你有反咬反咬的故事吗？哦、我最喜欢听这种故事。对啊，有吗？有吗？<笑>应该是医疗的日常啦，不管是人医、兽医，或者是是开门做个生意、卖东西、之類之類卖吃的、嗯、對對對卖保养品，都会碰到、嗯對。对啊，所以哦，所以你沒有要生了。<笑><笑>我觉得还好，因为就是我会我个人会觉得说，我们不用去放大这种很负面的经验、嗯，因为那个就是、嗯、呃，某一些人他可能特定的状况会需要这样子来、嗯。呃，平复舒舒解他的那个情绪。对对,對，就是之前就有遇过一个啊，他就是反正他动物后来走掉了、啊，对，是。然后在住院中走掉，他就觉得说我们都没有跟他讲清楚，但是其实过程中都讲很清楚，而且他都没有来看动物。嗯、但是死了以后，他就不愿意付钱。而、啊、那那一次我蛮生气的，真、嗯、的还蛮。而且因为那个他也不来接那个动物的大体会，这、啊欸、就是你的底线啊！你的底线就是要爱他，这就是你的底线啊！他中间根本就没有来看他，然后也都没有出现。天哪、嗯，我不知道他最后为什么会那么生气，突然决定要很生气、啊呃，突然想到，突然想到，对，开关突然开了，对，但是而且他最后不来接那个动物的大体，嗯、也不告诉我说我是要生去火化还是怎么样，然后也不付最后一笔钱,一錢，这样，對,對,对，大概是会碰到这种事情，这个就蛮值得生气、啊，对，蛮、嗯、值得生气。我后来有在电话里跟他破口大骂，因为他是一个，哦、你很棒因为他是一个。<笑>应该是有一点点黑道背景的感觉、嗯嗯，所以我就觉得我一定要跟他那个讲一下，不然的话他会觉得说都是我的问题、啊、他会觉得是、啊、是你把动物没有治疗好，所以死掉这样子。嗯，对啊，他还跟我说什么呃，我没有来找你算账就已经很不错，你还跟我要钱。天哪，真的当兽医师真的很,很辛苦，压力好大。还好有有的时候，我以前也有一些同事，就是可能现场要冲进来打人的这种、啊，真假的。大家情绪真的很难自我控管，真的、欸<笑>嗯。我觉得这是我们国家情感教育的问题。就是我认同你，没有没有教大家遇到一些挫折或者是很难过的事情的時候，该怎么要怎么样抒发自己的情绪？嗯，好好面对对对，然后可能就会用一些责怪啊，嗯、或者是暴力的方式来解决。嗯，是哦，因为毕竟失去挚爱是非常难。可是你刚刚刚刚医生讲那个例子，感觉不像挚爱。Sorry， 但我觉得、嗯，我觉得也不一定。嗯啊、就是他确实也为那个动物花了蛮多钱。嗯，他可能只是真的没有办法接受，但是他也不会哭给你看。陈、嗯、医师是好人呢、欸。对啊，你欸、真的是好人。我我可能就是我不是特别的好，但是我对于去理解人的这件事情，我是蛮有兴趣的。我相信，对，因为你刚刚讲很多事情、嗯，我都觉得你是一个很很善良跟很有理解力的好人。那我们来到猪队友第一名，你对于什么？<笑><笑>你对，种对遇过什么，你听了你会觉得说：“<笑>我靠，这是。”搞屁啊，那种感觉是我觉得宠物沟通时对我来说真的还好，嗯、但是那个自以为自己很厉害的四组，然后我真的会觉得有一点生气、哦。怎么叫自以为自己很厉害？就是他们会传递一些似是而非的知识，然后用经验的来告诉你说：“哦、喔，这个很好，那个很好。”你是说拿天山雪莲吗？来嗎,吗？各种天山雪莲，<笑>各种天山雪莲。<笑> OK， 好，跟你说这个好，那个好，然后但是他们却不知道为什么好。嗯，就是有很多东西是这样，在你身上有用，不一定对他就适用對。对，可是因为有。有一些事主他自己并不明白这件事情，嗯，嗯他就会有一点自作聪明，嗯，然后他们会觉得说，哦，自己看了一些资料，或者是救了一些动物，就就很棒。可能刚好在做都很天山雪莲对他的某一个动物的某一个状况有效，所以他就觉得你如果遇到这样状况，你也用天山雪莲。对，就是他们会觉得说，嗯，然后不要听医生的话，对，不要听医生，医生都是在骗你，医生都在骗人，你照我的做就好了，很简单，很便宜，对，对，對动物比较好。哦哦，老师，我要说话。你說,你,說你,你说，你说，有有一种猪队友，他们的逻辑就是医生都是要骗你的钱，医生就是故意不把你的动物治好，然后他想要就是多收费，多收费、呃，多做很多检查。你有碰过这种吗？这个很多，但是我我要说的事情是，其实确实有一些人可能他的用心不是这么的正确，嗯，确实是想要追求更多的收入这样子，嗯、但并不是每一位医师都是這樣對，大部分医师一定都是希望可以把,可以把动物治好、嗯，把我们的工作做好，对，所以这样子一竿子打翻一,人一,一,一船一船<笑>一一条船一船兽医，真<笑>的<笑>这样的兽医都是那都淹死。<笑>那我想要问了，动发展到今日二零二二了，因为我们沟通时都一直不断跟普罗大众强调你。你要听医生的，对，然后你不要听宠物说什么，你要听医生的，然后医生说什么，嗯、医生就是圣旨，医生就是唯一的神，这样。但还是会有人跑来跟你们说，我的狗说，跟宠物公司说，他想回家，我现在就要带他走，我不要让他住院，还有这种人吗？我觉得会有，但是呢，我觉得这个不是宠物沟通师的问题了。嗯，是四组，四组想要带他回家，对、嗯、他借由沟通沟通师的口来提出这个要求。那你知道我们？我我觉得这个也可以归咎于我们国家教育。<笑><笑><笑>没有把民众教好，说、就是、要如何表达自己的需求，為,为自己负责，别<笑>人沟<溝>通<笑>。对，想要借由宠物沟通师的口来讲他的需求，这就是四主的选择，跟兽医师自己没有关系，跟沟通师也没有关系。谢谢陈医师，谢谢陈医师，真的很棒，很棒，啊、很感动。就是我会觉得你说什么猪队友什么的、嗯，这些都不是很对我来说都没有很重要。嗯、其实这就是四主个人选择。嗯，有时候四主选择相信什么，嗯，那就是他的选择。那那他的这个选择会造对动物造成什么结果？可能我们也很无奈，但是我们就是也无理。嗯、这动物又不是我的，对、嗯、对啊，那就只能让饲主和动物去。承接这个选择的结果，那我们要学习的事情就是平静的去看待这件事<笑>因为这种事情本来就很多嘛。<笑>对、嗯，那你们有没有碰过？因为因为还是一样，你们是第一线的第一线，就是你们在照顾毛小孩这个路程中，然后这个毛小孩爱他的人太多了，三叔公、二婶婆、<笑>三三三婶妈这样，然后冲进来七嘴八舌跟你讲八种天山雪莲跟十种天山的路要怎么走，这种时候医生你们要怎么办？有啊有啊。<笑>有<笑>比较常见的就是那种，可能他的主要照顾照顾者不太想要带动物来看医生，嗯、或是做治疗、嗯，但是可能，嗯，另一个四主会觉得说他想要让他接受治疗，或者是、嗯、对对对對,對,對,对，会有这样子的冲突发生。对，那这种时候你们就说，我给你们在里面好好聊聊，我十分钟后再然後<笑>你这样、喔、先推开從從我做类似这样子的處理，对，就说那你们讨论一下，<笑>对对对，就是你们就是好好的决定一下，对，對啊嗯好吧，这的确是蛮难的事情。对，好，那我们下一个问题是要聊到说，那安宁治疗它会等于临终照护吗？这两者有什么不同？安宁治疗和临终照护有一点类似吧？有、嗯、人、嗯嗯、说临终照护就真的已经讲到临终了嗯嗯，可能就真的是时日无多这样子。嗯嗯但安宁治疗也许。还有相当一段时间、嗯，也许一两个月，嗯，甚至是两三个月，嗯，或甚至更久。例、嗯、如说，安宁治疗是离开前的一百步，嗯、然后临终治疗是剩十步这样子。如果在理解上，也许可以这样想，呃、但是没有那么精确的定义，对对对对没有那么精确的定义。那在安宁照护上啊，我想要问的事情是说，有没有一些 common 的一些做法？例如说，安宁照护可能就是我们都会一律建议吃先食，或者说这是我乱讲的，我要强调这是我乱讲的。嗯嗯就是说，他有没有一些 common 的？想，例如说安宁照护最好都是在家里，嗯，就是例如说安宁嘛，你你已经只剩一百步了，尽量先躺在你爱的家人旁边
1: ，这一类的
0: 、嗯、有吗？我觉得还是要。呃，就个案来讨论这样子、嗯嗯，因为像有一些大家会觉得说，哎、欸，在家里比较安宁，可是对有一些动物来说，其实它在哪里好像差别就没有那么大。嗯，就是有一些比较紧张的动物，嗯、可能一离开家或是一离开他熟悉的人，它就会很焦虑的样子對對對。那这种动物的话，当然是跟熟悉的人在熟悉的环境比较好,比較好、嗯。但有一些动物其实。他好像没什么差，在哪里都蛮开心的。嗯、哦，奶也好吧。饲主<笑>也没什么空，就是一直在家陪他。那也许他对他来说、嗯，在医院在医院里面就,就对就也还 OK 啊。是，对，對只要能够负担就好了。对对，因为住院的话，毕竟还是比较贵。嗯，是是是。所以我觉得，嗯、还是看动物本身的状态来看。看。但是我自己我觉得，如果他真的是比较临终的状态、嗯，真的是想吃什么就吃什么，不用特别去。不用特别去限制他的饮食啊，啊鹽酥鸡啊什么的，麦当劳可以吃，双喜临啊,<笑>啊吧，就是让他开心一点。嗯、如果他愿意吃的話，对，那有什么？因为通常临临终就是食欲通常会不太好、啊，大部分是这样子的、啊啊。但是你要确定他是真的临终了，<笑>这个是这个是比较困难的一件事情對。对啊，因为我怎么知道说会不会其实他还可以后面<笑>？<笑>可以活更久，这样子搞了半天一场误会，然后狗狗享受了十天的 party， 可能那个 party 还會引发别人问那 party 就害了他。这样。<笑>搞了半天一场误会，那当然是要有很多证据指出说他状况真的，嗯，真的是剩一点点时间，我们就会这样建议，嗯欸、对吧、啊？那你们有没有碰过那种疯狂？有因，因为有一些照护人，他们就是就是很很爱他的毛小孩，所以，例如说医生很能跟他说，哎、欸，我觉得他大概剩半年，剩两个月，剩一个月，但是照护人就是用他。的照顾跟生命力顽强的毛小孩，然后不断的去 double 延长这个时间，你们有遇过吗？呃，其实我平常不会这么。就是预言说他剩多少时、哦嗯嗯，因为不然他会被自己打脸、啊啊。是，那你如果通常要跟他就说，哦，他大概就是说，你可能有心理准备，你你都会怎么？对啊，因为是有的事主就会逼问说，那医生他到底还剩多久、嗯？那你都怎么回答？比如说，比如说有一些资料是可以看的，比如说假设是一个乳腺肿瘤哈，然后切片出来是一个恶性，那我们手术完了，可是动物是一个很好的状态。是對，可是我们呃通常啦，就是医疗的报告，它其实也蛮笼统，它是一个统计学的结果。对，像比如说乳腺肿瘤某一期好了，嗯，他可能在治疗完以后平均余命是多长的时间、嗯？对，对，對哦、他的平均余命是六到八个月、嗯。就是他们这种统计，就是也许一百个这样子的 case，、嗯、对。那我们去统计一下，他做完手术或是出院之后、嗯，平均活下来的时间是多长？嗯、对,對、嗯，那我们就可以有一个概念。嗯、那这个概念帮助四足，并不是说哦，六个月后你的动物就会倒下这样子，嗯、不是、嗯，是大部分的动物有他这样的状况，有可能大概。就剩下半年左右的时间，它、嗯嗯嗯、四组会有一个概念和心理準,准备，而且呢，如果你活过去，你就要想说你是赚到了，嗯、然後這对、哦，就会有一种 bonus， 每一天都是赚到这样對對，对，这样你比较可以评估说，好，那那个，嗯，我的动物现在大概还有多少时间？那我自己心里要有一个准备，还、嗯、有一个想法、嗯，这样一个概念，嗯、对啊、嗯。那有没有说，就是说，你观察这些年来，台湾的毛小孩，猫或狗，他们在？哪一？就是说，猫好像很常有肾脏病的问题，嗯、包括我们台湾的猫是。被天被诅咒的猫吗？天选之猫、欸、是台湾的猫的问题啦，是哈。对对对，为什么会是台湾的猫容、啊、这么容易有？我们为什么？为什么你们会强调台湾的猫？<笑>那因为因为全全世界的猫都是这样子的啊，是哈、嗯。所以全世界的猫肾脏都特别。容易。应该说，家猫的年纪本来就是家猫、嗯、的寿命本来就越来越长。对。那、嗯、最先会出问题的器官可能会在肾脏。哦。那、嗯、是因为跟猫他们呃。原始的这些食性有一点关系、哦，因为他们本来本身就是不太喝水的东西，因为喝水的时候很危险嘛。呃，因为可能肉食兽吧對對對，他们本身就是吃吃活体，对，嗯、然后来补充水分为主、哦，然后他们可能平常生活的环境就是一些草原、啊、嗯，这些比较没有水。的摄取的机会吗？嗯，呃、他们摄取水的方式可能就就不是那样子，嗯、没有没有那么长，没有那么随手可得吧，嗯、应该这么说、嗯。然后所以长儿这样下去以后，嗯、生活习惯，然后所以就变成说肾脏就容易出状况。嗯，应该这样、呃，然后他生命。变长以后、嗯，就是最先出状况的器官，通常会是肾脏。那台湾的猫狗好发的肿瘤有哪些啊？不过这这完全就只是您个人经验，你观察就台湾有没有、呃？有统计啦，嗯，对，大家可以去看一些研究的结果。嗯，对对对。哦，你没有啊？<笑><笑><笑>因为你如果告诉我说。我自己比较常处理到，我们最常会看到的就是一些乳腺的肿瘤，嗯、然後这真的是很多。嗯、结扎可以避免这件事，可以如果好好的结扎就可以。嗯、那所以台湾现在结扎的多吗？我以为结扎现在应该是一个 common sense， 但不是是一个 common sense、啊。但是你要想的是，现在可能。呃，发病的都是十年前就开始养的狗啊！ Oh, 我还以为你刚刚说没有 common sense， <笑><笑>不是，就是你自己想，就是这个比例。如果十年前没有人特别会带狗去检查、嗯，特别是都要花个几千块、嗯嗯，那这些狗到现在也才十岁啊。对，然后就差不多开,、哦開,啊、開始發,发病了这样子對,對,、啊、对。所以说我们现在,現在的话，假设有一半的饲主会检查，或者说七成哈，还是有三成的没有做、啊。嗯，然后那三成就会在十年后。跟五年、十年后就会发生一些， oh, 就会有一些状况。那你现在不好意思，我今天问你很多临床的问题，<笑>而且跟安宁照护没有关系<笑>，就是说会有人还现在还会有人跟你说，<笑>医生，我不想帮他结账、啊，因为我觉得他。应该死前要爽一下，有这种，<笑>有,有這種可能不会说应该死前要爽一下。刚不会讲这么直白，因为我听过很多种，然后我就是白眼翻到，就是我看哇，你的客人都很直白，没有，不是我的客人，<笑>我客人很棒，好不好？<笑>是我的客人跟我讲说他们听到，<笑>或者是别人跟他说，<笑>好吧？这很有啊還有還有，还是有，对不对？还是你们四主不想要帮动物解嗯，但我觉得这个就是需要教育的部分。嗯、对、嗯，那你你都怎么教育他们？呃，我会觉得，如果是母狗或是母猫的话，还是要绝杂比较好，因为可以大幅的延长它们的寿命，并避免一些医疗的问题那那。那最主要的原因就是因为。他们跟人不一样，他们不会停经，嗯，对，会持续的发情到老，对，所以很容易有一些子宫蓄脓和乳腺肿瘤的问题。嗯、是,是,是那我们在年轻的时候把这件事情做了的話，对，就可以预防，比较容易可以避免，所以可以延长寿命。那个动物会陪你更久。好，那接下来想要聊到就是说，那如果是临终照护的话，我们如果都已经做到，就是我们剩我们只剩十步了，对、嗯，有没有什么要注意的事情或是什么呢？对。除了让他吃他想吃的，对，呃，通常我会觉得我会建议四主，就是说可以想一下，就是还有还想要跟动物共处的时光、嗯、要怎么过、嗯，因为可能大家不会呃，平常不会去思考这件事情。对，就比如说可能我如果是我自己的话，可能我就会想说，哎、嗯，带、欸、我的狗去晒个太阳，嗯，然后就是去一起共度某一些时光，这样子，嗯就是不虚度时光，把想做的事情做一做。对，就是不要有一些遗憾，就是说、嗯、为什么当初没有带他去，或者是说为什么那段时间这么忙，嗯、就是要把握一些时间、嗯、去想象一下这段时间怎么过，嗯、然后再来的话，就是也是要稍微照顾一下自己，嗯、因为有一些饲主在这个疾病的过程中，把自己也搞得非常心力交瘁，对对、嗯，这其实对对人类不好，对动物也不是很好，嗯、因为他们还是会感受到这些是、呃、负面的东西在，在、嗯、了解然后。嗯，所以我觉得就是我会提醒四组要思考的事情，就是可以想一下有什么事情、嗯、还没做、嗯，然后还有就是结束之后他想要怎么样处理他的大题，嗯嗯嗯,嗯，这個、也可以先准备，不然如果发生的时候会很慌乱、嗯，嗯，真的，对，然后再来的话就是要照顾自己的状态，因为可能大家会关注在动物身上，可是。自己的状态也是要照顾好。嗯嗯嗯,嗯。那我因为刚刚聊到说你在安宁到临终照护这两个阶段，你可能会投注到很多的心理嘛，这是无可厚非。可是这个心理一定也包含了钱的部分，嗯、所以我想问医生说，在安宁照护到呃临终照护，有没有什么钱是人家大家以为说怎么样怎么样就好，可是没想到还会有这样一笔，或者说原本他们预计的费用可能是多少，其实你要准备可能是多少？有这种想法，或者是在金钱的建议上，你可以给的吗？金钱的建议的话，我觉得大家还是要设定自己的那个可以负担的支出是多少、嗯，然后跟医师充分的沟通。如果能够沟通的很仔细的话，比较不会发生这种意外支出的状况。嗯呃，我会建议啊，大家如果在可能做任何事情都一样啊，就是如果你真的是预算比较紧绷的话、嗯，那一定要提醒意识。嗯嗯嗯我觉得这也是台湾人的一个问题，就是会觉得不好,不好意思，对，有什么好不好意思的？好不好意思，<笑><笑><笑>钱包里面有五千块，你就告诉我就好了。對这这個、这件事情是我去了香港以后。才发现哦，原来是有民族性的差异，因为香港人会很明白跟你说，嗯、医生，我真的我没有办法，我就只有两千块，你帮我安排看能怎么样就怎么样。嗯、对對,对，但台湾人不会清楚的讲出他有多少预算，台湾人完全不会，台湾人会呃，台湾人很长就是。<笑>在整间说好好好都可以没关系你就做对，然后最后结账的时候也是好好好，然后就结账，然后出去以后就在那边给你一颗星，<笑><笑>會,<笑>会给你一颗星哦、喔，会会会，有一些人是这样子、啊，就是他们可能会觉得说，嗯、呃，没关系，我们就努力这样子，但是最后发现不是这样子，嗯,嗯，所以呢，嗯，我会建议大家就是。其实现在大家有比较好，大家会很清楚的知道说，其实我们会觉得兽医很贵，是因为台湾的健保真的太便宜。对，是的，台湾健保真的太便宜。我我我插个话，因为我是我的客人就跟我说，<笑>如果他牵他的狗在马路上走，他宁可自己被车撞，他也,他,<笑>他也不想他的狗被车撞，因为他自己有健保。然后我就说，你们两个一起好好过马路可以吗？<笑>可不可以不要有人被车撞？<笑>对，真的，因为台湾的医疗真的太便宜，所以你真的会觉得说，天哪，我去看医生看个感冒只要花两百块，为什么我的狗看个感冒要一千块？对，因落差太大，只是因为你要知道的是，你每个月都缴健保费好几百块，对，但动物没有，对，动物没有。那但是这个观念逐渐的在这几年，大家有比较理解。嗯，是。但是呢，我会建议大家，如果在遇到就是动物有比较大的医疗支出，或者是说你觉得你有预算考量的时候、嗯，你就很清楚的跟医生一定要赶快告诉医生或，或者是你不用跟他说、嗯、哦，我我只有多少钱，你可以可以问一下说，嗯、呃，这个检查多少钱？对，嗯、那这检查,、嗯、查多少钱？医生一定会告诉你。对、啊，如果他不告诉你的话，他在那边，那你就换一千吧對對對。对，我觉得就是要有良好的沟通，对，對也不要觉得不好意思，因为每个人都有自己的这个对啊，对啊。有钱的时候就去吃牛排，没钱的时候就吃卤肉饭，这也很正常，是啊，都可以接受。的。是啊是啊嗯、但是真的不要笑着结账完以后，然后出去一个字，真的蛮令人不开心的。<笑>對,啊、对。那有没有有没有类似说呃，平他以为准备可能时间，有没有烧到上百的这种例子有吗？呃。我觉得这种事情啊，就是你真的想要烧掉多少钱都可以啊，就像买车，啊哦、买车有一台三千万的，也有五十万的啊。对，我相信要烧掉上百是可以，要烧也是可以。就是、你要你要做到什么程度？对，对我相信是啊是,啊是啊。但是我我我自己觉得啦，就是说宁中跟安宁，就是说你你做的所有的一切，就是你不要有遗憾。可是你不能去。嗯指望指定说我，我我做这件事情，我我,我一定要得到怎样的结果？我必定他要怎么样又怎么样？可因为生命是没有把控制的，对，有时候真的是很难，就是无法如你所愿这样子。对,對,對我自己觉得说，在猫小孩或是人类的医疗上、嗯，我自己通常的设定是这样，就是我会做所有我能做跟给的事情。可是接下来我尽人事，接下来我就听天命。那如果之后他发生一些不可逆，或者是剧情突然急转直下，什那那那那那,那就这样吧，就老天老天决定我们的缘。分<笑>。反正就是走到这里，会没有办法，就是大家都要有这样子的想法了、嗯。对啊，我觉得这会是比较好啦，对自己跟对对兽医师来说也比较好。嗯，哎、嗯欸，那我想问一下，就是像陈医师，你们的医院里面是还有就是看那个特宠吗？是对。那像特宠的话，他们有也有所谓像这样子所谓领种跟安宁，就是因为比较常听到的是猫跟狗。嗯嗯，那。像特宠他们的状况的话，会跟猫狗有什么不太一样吗？还是其实也差不多？呃，其实概念上是差不多的，只是如果是物种不同的话，他们可能需要的状态，他们可以评估的。资讯都会有一些变化，嗯、哦，就会有落差，对对对，但其实大原则、大方向是差不多的，是是。哎、欸，那陈医师，我想要问一个问题、啊嗯，就是继继续聊到安宁照护这件事，就说因为我之前我爸爸中风，嗯，所以我对人类的安宁照护的呃不同的层级的照顾，我有一些呃 search 跟研究、嗯。那毛小孩在安宁照护上会不会？您可不可以分享到一些说，其实有哪些真的是非常优秀跟非常好的医疗资源跟照顾？他会花很多钱，可是他同时也是可以有哪些？就是说，哎、欸，其实。其实现在已经发展到程度了，可是可能我们不知道。你有这方面的资讯可以分享吗？呃，如果以台湾的状况来说哈，我会觉得这方面的呃资、嗯、源都还在发展中、嗯嗯。哦，对，就是像人的话，他会有一些呃安宁病房啊，对，或者是说比较专业的资源来教你要怎么做。对，但是如果就动物来讲的话，一来是其实呃。就像你，你刚刚一开始提到说，其实近期好像才比较多这样的状况，是因为我们很认真、很认真的照顾我们的宠物，其实真的是一件比较新的事情。嗯嗯，那他们要走到临终，然后去探讨这些比较细节的照护方式、嗯，对，呃，都还在发展中。不过现在已经有一些老年的门诊，嗯，去应付對应对一些动物可能会面临一些失智啊、退化、啊、的状况这样子。对，嗯哼哼 okay、對所以。我觉得这方面的资源啊，还有嗯呃，可以寻求的管道都还在发展还在发展。对，也不是每一位医师都很熟悉，说要怎么处理这样的状况，包含我也是持续的在学习、嗯嗯。那您觉得说，例如说，除了西医，像您是西医嘛？那在安宁照顾这个过程中，他还有没有哪些呃管道或是什么是可以去并行的？例如说中医师。或者是，也许说，像我知道有些他们慢性病，他们可能造成后骨刺或是关节、嗯，那也许他可以去一些 SPA 泳池或者什么这一类的这些管道，您有放？中医是蛮好的一个选项、嗯，我自己也有在做针灸、嗯，还有做一些中药的治疗。嗯嗯嗯,嗯，其实我会觉得中医是一个蛮好的选项，是因为。他们的治疗通常都比较温和、哦，然后非侵入性、嗯，对，嗯，对，四组的负担都比较小一些、嗯是，所以这个是一个可以选择的项目。可是呢，中药有一个缺点，就是它的药量都蛮大的。如果以猫来讲，你要喂食那个药的话
1: ，所、嗯、以、嗯、猫气
0: 你在安宁的末期都已经吃很多药，对，那你如果要在家中你至少一两颗胶囊跑不掉。对，对，那个其实也是需要评估的。嗯、但是针灸就蛮不错的，针、嗯、灸的话。嗯嗯，可是也要看动物的配合度，因为有一些动物真的是不太能的就是不愿意配合的那个感觉。对,啊、对,对，那有一些比如说呃，四级镭射也可以考虑、嗯，因为它类似针灸的原理、嗯，但是它不会有这么大的刺激感这样子、哦。那还有目前，就像我刚刚提到一些老年的门诊，嗯、或者是一些行为学的门诊、嗯，都是可以协助的。还有一些那种、哦呃、手疗的那种 T touch 啊，哦这,嗯、这些东西，也许也可以帮助大家，就是、嗯嗯、呃在。老年动物的照护上面有一些别的。辅助的，对嗯嗯，因为后来听说也有像是毛小孩的水疗 SPA， 嗯，然后或者是用水去帮他做一些按摩跟、RID、之类的，现在好像也有这些东西了。对，也有一些医院专门在做这种附件的门诊、嗯，也有哈，有有有，但是这些有一些也嗯、呃、还在这个发展中，嗯、然后呢也有一些法规上的问题，因为之前阵子就有炒作什么这些附件啊，到底是只有医师能做，还是说對、哦、还是一般的、呃、一般的人也可以做？这、嗯、样还不清楚嗯嗯，对，了解。對那芳疗呢？你对方疗的想法？芳疗的话，我就真的没有那么熟悉，不熟悉。Okay、而且芳疗的话，我会有一点担心，说是不是有一些东西会造成他、嗯、对他们有害？嗯，然後特别是不同的种别、嗯，其实差异也很大。即使是狗猫，嗯，它、嗯、们可能会中毒的东西就已经差很大。是啊，是啊，是啊。是啊对，所以这也是我对方疗比较，我还在观望了，因为我对他还是很不了解。本来想说听听看，但我想国外可能会有一些。嗯更多的经验、嗯、研究会有一些资料可以查。对啊，因为我为了我们家，因为我们家两只猫一只狗嘛、嗯，我所有的蜡烛已经关在<笑>，<笑>把蜡烛关起来，就是蜡烛们已经被关被流放很久，他们不知道什么时候才能从凝固塔回来<笑>。<笑><笑>没有流放，就是到现在都还没有要放他们出来的意思。嗯、OK， 好，那我自己在研究一下这件事。<笑>好，那我们接下来要聊到的是比较后面的问题了，就是说面对需要安灵或是临终照护的动物，站在兽医师的角度，医生有没有什么想要建议？或是提醒家长的，对，在做这些选择的时候，其实就是重整我们刚刚所讲的一些、嗯，就是要花比较多的时间去沟通，确定你了解你们家动物的状况是什么、嗯，因为那个状况可能是蛮蛮多不同的状况、嗯，对，有一些动物可能是。呃，其实它也许还有一点呃机会嘛，对，有一点机会、嗯嗯，只是可能没有办法负担、嗯。对，那有一些动物可能是真的已经很默契，嗯、然后动物家长很积极的想要做，就是你做是可能做的都已经做完了，这样。对，可能、嗯，但是可能你再做下去，只是让它真的很不舒服、嗯，就像是像狗狗有一些淋巴癌的状况，那做过一两轮化疗了，对、嗯，可能已经一两年，已经超过我说的那个平均率了。嗯嗯然后动物的状况又变得又又发作了、嗯嗯，就是可能那个癌症又开始。
1: 活跃起
0: 来、嗯，那你要再做化疗吗？嗯，像这样子的选项，有时候四主会想说努力的尝试，到最后一刻、嗯、對,对，嗯，可是其实做化疗还是会有一点不舒服，一定会不舒服的、啊，就是一定会吐啊，会、嗯、恶心啊，嗯、比较虚弱啊这样子、嗯。然后或者是说你要考量自己的精力状况，所以我觉得就是在做选择的时候、嗯，大家一定要花比较多时间去思考。哦，有一个会很想提醒大家，就是不要自责啊。有时候四主会觉得说。呃，是不是我当初做了什么决定，导致现在现在这个状态？对，或者是不是我没照顾好、嗯，所以他才会今天这样？對對對或,者或者是会觉得说各种对各种很多的自责，嗯、或,或是为什么我没有发现他已经发现的时候他已经变这样了？对对对，我觉得可以放下这些东西。那我们现在面临的状况，很清楚的去了解，嗯，然后好好的思考之后做出这个选择，嗯，然后就去承担、嗯。有时候事情确实不会如我们想要。的去发展嗯嗯，可是就业只能接受，嗯，对，是我觉得像这样子的情况，如何让自己去度过是比较重要的，嗯嗯、可能要稍微关注在这个。事情上也，也要花一点心力去关注在自己身上，这样子對對對。对，嗯，好、哦。那我们的下一题，有没有什么特殊的动物安宁医疗的经验可以分享给听众？其实我最近是有蛮多老年动物离开的那个，嗯，呃，是因为天气冷吗？天气冷可能也是吧，嗯、就是陆续走掉，就在过年的时候，陆续走掉这样子。嗯嗯因為就是过年其实是会带走一波动物，對是传说中的年关吗？对，蛮长蛮长有这样子的状况、嗯。对、嗯，但是其实我觉得这这两只动物都是让我觉得说饲主真的是非常努力的照顾它们，因为像那只狗的话，它是呃大概去年前年十月就已经来我医院，就是持续都有做针灸，是然后呃一开始的症状就是。走不好，然后有一些失智，但是胃口都很好，嗯、生活品质还不错。然后四主也照顾得很勤，都会帮他用什么呃轮椅啊什么的，嗯、那都有持续回来针灸、嗯。然后他会有一些晚上睡不好的状况，那我们就用药物去辅助。嗯、对、嗯，然后还有呃给一些止痛啊或者助眠的药物、嗯，都控制得还蛮好的。嗯、然后一开始针灸效果都也还不错，嗯、就是。他就会比较能走，然后排尿的状况也比较好。嗯、對對是对。那但是你还是会看到说，因为那個狗很老很老，嗯、大概可能十七八岁，这样子的年纪，一只米克斯嗯嗯，嗯，然后他还是逐渐的在这一年中就是慢慢退化、嗯，那个退化就是一点一点，就是他好像失智的越来越严重、嗯，然后呃也听不太到别人叫他，嗯、然后呢呃也不太能走，越来越不能走，然后。睡觉、睡眠的品质也是好好坏坏、嗯，然后时间周期也开始跟人类和其他的动物都不太一样这样子。嗯嗯、但是四主还是很认真的在照顾他、嗯，就是这这样很不容易，一起来针灸啊，然后、嗯、呃拿药啊、嗯，然后控制他的状况，还有注意他的营养这样子。对，这样子的时间大概持续了一年多，嗯嗯，就是到他离开这样。哇、哦，这真的是。孝感冬天呢、欸<笑>？对，就是真的蛮感人。因为其实这只狗狗是年纪很老，它也有一些肾脏指数有点高，肾脏、啊嗯哦哦、的问题。可是呃，它这种状况大概就是一些器官的衰老。嗯嗯，那你没有办法让它回春过来。对、嗯、我们只能尽量的去维持它。饲主也很清楚，就是。表达说他不想要让他住院或者打什么点滴啊什么都不要、嗯嗯，但是他很愿意就是呃持续帮他针灸，然后每天来喂药这样子、嗯，然后还有注意他的饮食、嗯嗯。那如果真的发生一些状况，比如说什么膀胱发炎啊，嗯、或者是他中间有一次就是呃因为褥疮的关系有一点伤口、嗯，也是有。积极的处理和治疗、嗯，我觉得这是一个蛮好的、嗯，呃，范本了。嗯、就是当我们遇到这种年纪很大的动物、嗯，它可能会有一些状况的时候，我们要如何去应应这样子？哎、嗯嗯，医生，我刚刚想到，就是说，其实安宁照护，我们都以为说，今天安宁照护是一条路，一条路。你想说，哦、啊，我们肿瘤治疗，然后我们大家都觉得肿瘤治疗，然后它会突然开副本。对，<笑>我觉得这是最麻烦的事情，就是你以为你在走主线，然后就会突然开一些很多线出来，没错、哦，这就,就跟、這個、我们的人生是一样的，对，就是、所谓并发症<笑>。那你们要怎么去临床上去跟照顾人沟通說，说现在我们要来处理这个并发症，然后这个并发症可能快还跟主线成为双主线的在进行，这个过程你们要怎么去沟通，然后让照顾人不要崩溃<笑>、呃
1: ？我觉得很我们只能沟通他会
0: 不会崩溃，这<笑>不是，因<笑>也不是心理创伤，<笑>他要去处理。他自己的崩溃啊，对所以我只能安慰他一下，然后可能。要要告诉他可能会发生什么事情、哦嗯，对，但是有时候真的会发生一些我们也没有预料到的事情，嗯、是哈、啊，对对，你们就是虽然这样比喻有点奇怪，就是很像游乐园的领导员，<笑>这这并不是一件游乐园事情，<笑>就是说现在提醒你前方有哪些哪些事情，请你动手不要伸出侧外，然后我们接下来会遇到哪些跟哪些事情，没错，<笑>这就是要更积极的去沟通了，对，但有时候也会有一些意外意外的事情發生,意外发生，我们比较能接受，因为我们就是。这是我们的工作，我们比较常看到一些意外的发生，所以我们比较能接受。那当然要花一点时间跟四主沟通，有些四主也不能接受、嗯，他可能也会有一些情绪、嗯。那这个真的也没有办法，真随缘了。那你们你们自己在，例如说你们在看到一个一些，例如说一些片，因为这些东西各种你们看得懂。你们你们在那边咔咔咔的时候，我们在旁边就是在那边就是怎么？<笑>你们后面心里有一种就说：“拜托不要是什么，拜托不要是什么。啊”我说：“哈，你会内心时你也，你你们也有你们的小剧场、嗯，当然会有啊。”就是他说：“拜托不要，拜托不要。”哇、啊，的的那种感觉，<笑>所以你们會有，就是你们表面很冷静，可是你们内心有这种小剧场。呃，当然会有，也是会有啊，是啊。但兽医应该都有经过冷静的训练吧？因为我每次就是得到坏消息的时候，呃、然后就是。就觉啊，然后医生就是很冷。静、啊。没有啦，有很多兽医自己在当四主的时候，也是有四主病啊。真的吗？打鼻涕、打眼泪。这个就是专业的训练、嗯，只要透过专业的训练，大家都可以得到一定的专业能力。<笑>好哦、嗯，但是如果没有没有，就是在职业的过程中发现自己不是那么适合的话，就会转行去做别的。<笑>那陈医师，你有没有那个，就是跟四主讲话是那个冷静腔，然后跟毛小孩讲话是娃娃音的病？你有这个病、呃？我不太会娃娃音，但是我跟动物讲话。会比较柔和一点、啊。你们说我们现在要打针喽？好，我们现在针下去。每个人有自己的风格啦对对对，要找到自己的风格。因为我们维尼的医生都是跟毛小孩讲话，就说：“你今天怎么又过来？”对我们今天打针针好不好呀？我觉得男医师可能比较需要这样子，不<笑>然他的话，动物会觉得他们蛮有威胁感，<笑>所以他们要把自己训练成这样子。<笑>但是他们转头对我们讲话，就是换上就是很很。就是、说你今天肉，你这个肉你给太多条。对对对,对，<笑>然后就说：“但你不要突然停，他压力会很。”打、啊、你用半条就好，然后转成说我们就用半条好比好呀，<笑>就可能有蛮多兽医师也是有点乐在其中、嗯、对于这种转换，嗯、<笑>所以你也是有一个双声道、就是，你要切换吗？你也有双声道、呃，我还好哎、欸，你还好,、欸你還好欸，因为我有点没有办法接受自己那个状态。<笑><笑>好的好、哦，好。那接下来、就是、可能我奴性也没那么重，<笑>我觉得你很棒<笑>。好，接下来就是想要聊说，呃，你有没有一些想要宣传的事情分享给我们的听众朋友？对啊，對啊我们哎、欸，那个陈医师的医院是在桃园，对不对？嗯、呃，在桃园中立，中正那边、嗯，原野原野动物专科医院，原野动物专科医院，是那个原野嘛，对，原野就是在原野上奔跑的,、哦、的原野原野专科动物园，专科是什么意思啊？哦，因为我们有特宠的专科哦，没、嗯嗯、有特宠的专科。然后我们也会希望说找一些比较专科的医师来看诊、嗯嗯嗯嗯。那我们现在有提供一些牙齿的专科和心脏的专科，嗯嗯嗯嗯、牙齿跟心脏的专科，大家听到平症的朋友，那如果是、嗯、呃。就是对我刚刚分享一些故事有兴趣的话，可以去买我的书来看。嗯，就是、那本书是陈、嗯嗯、医师有一本书，嗯、书名是、嗯《书名是我们都要好好的》嗯的。嗯，无人知晓的兽医现场，无人知晓的兽医现场，就是有兴趣的朋友就是博、就是、客来、成品均有贩售。对 ，PC 轰应我们都要好好的對對。对，好，我们真的都好好的，真<笑>的<笑>大家都好好的。在隔壁餐厅搞了两年，我真的觉得我快疯了。<笑>真的。<笑>那我的粉砖，呃，现在的话就会分享一些我自己读书的笔记这样子。嗯粉砖粉砖叫什么？怎么搜寻？有点忘记。陈林兽医师现场，前面是那个医师的名字是陈林，然后后面是兽医师现场。嗯現場嗯、对，就是脸书搜寻、嗯。今天谢谢陈林。今天谢谢陈医师、嗯，谢谢大家，谢谢大家，那我们好窝重物沟通，下次见，下次见，好，拜拜。拜拜